0: Prie mikrofono daktarė Bronia Gudaitytė. Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes dar kalbėsim apie Švento Kryžiaus Jono miestinį mokymą. Ir būtent pabaigoje, norėdamas galiausiai išaiškint, tai kasgi yra tas miestinis pažinimas, apie kurį gal mes irgi ne vieną kartą pagalvojam, Grįžiausiauno sako, kad čia yra svarbu ne tai, ką mes kontempliuodami jaučiam ar patiriam, bet labai svarbu suprast patį Dievą, kuris siekdamas mums iš tikrųjų atskleis save Jau kalba ne per pranašus, ne per patriarchus, ne per teisėjus ar karalius, bet siunčia žodį, siunčia sūnų. Žodis priima žmogaus prigimtį ir toje prigimtyje iš tiesų yra pats dievas, taigi tas dievo žodis yra dievas. Dievo žodis ir tėvas yra viena. Ne, ne ta moralinė prasme, kaip mes sakytume, ar, ar mistinė vienybė, kurie, sakykime, pažengia šventėsmenys tampa paviena su dievu, bet, bet tas dievo žodis yra iš tiesų ta pati dieviška prigimtis, kuri yra kaip dievas tėvas, kaip šventoji dvasia. Taip ir Dievo sūnus. Kai Jėzus sakė, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Aš ir tėvas esame viena. Taigi Dievas prabyla į mus per sūnų ir tokiu keliu, kad tarsi mes galėtume žvilgtelėti į patį Dievą, tarsi mes galėtume atpažinti, Dievo karalystę, žmogystės debesija, kaip kartais mistikai mėgsta debesį pasirinkt, kaip, kaip tam tikrą žinojimo ir priedangą, bet kaip ir patys žinojimą ateinantį tokiu tokių Taigi bažnyčios tėvai dažnai debesį mėgsta pavartot, kaip pasakoja apie būtent apie mistinį patyrimą. Ir apaštalas Jonas irgi nusako, koks yra Jėzaus įsikūnėjimo tikslas, kad Jėzus atėjo su viso žmonijos su Dievu, visos, ne atskiruos bet viso žmonijos su Dievu savyje, viename kūne. Aš esu vynmedis, jūs vynmedžio šakelis. Kitaip tariant, kad visiems, kas priima Kristų, jis davė galę tapti dievo vaikais. Visiems, kas tiki jo vardą, kas seka juo, yra dievo vaikai. Nes Kristus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi jis yra dievo tiesa, jis yra ta gyvoji dieviška duona, kurią mes maitinamės. Ir todėl esame gyvi, mes turim ant gyvenimą, amžiną gyvenimą su dievu, kuris prasideda. Šioje žemėje. Taigi mes pradedam tarsi nuo tikėjimo. Ir per tikėjimą mes galime įžengti į Kristaus slėpinį. Taigi galim sakyti, kad visi žmonės, visi žmonės yra kviečiami dalyvauti tame slėpinyje. Kad visa, sakykime, kaip Šventas apaštolas Paulius mokė kad krikščionės turi gyventi Kristaus dvase. Tai va tokia krikščionybė, kur gyvenama Kristaus dvase, tokios sielos, jos yra pripildytos viso švenčiausios trejybės. Tuose žmonėse šventoji dvase traukia prie troškimo regėti Dievą. Ir va tas... Dievo regėjimas ir yra tarsi kontemplacijos bedugni. Taigi ta begali, tėvas kaip begalinė šviesa ir sūnus, kaip ta dieviška išmintis ir, sakykime, tas, kuris siekia vienybės su ta begalinė šviesa ir ta dieviška išmintim per kontemplaciją per antgamtinį gyvenimą, per meilę ir ramybę. Visa tai yra Kristaus dvasė. Ir tuo pačiu Kristus yra tas pats, kai mes kalbam apie šventąją dvasę ir tėvą. Taigi šventas Kryžiaus Jonas, kuris kalba apie tokį mistinį Kristaus buvimą mumyse, Jis nori pasakyti, kad mistikas yra tas, kuris atranda jame gyvenantį kristų. Aišku, atranda per, per malonę, sakytume, kad jis ir per malonę atranda jame esantį kristų. Taigi nėra kitokios dievo kontemplacijos kaip tik, kaip tik, Kristuje, nes Kristus yra Dievo žodis, Jis yra Dievo grožis, Jis yra Dievo tiesa, Jis yra tobulas gėris, tai yra tas pats Dievas. Ir Šventas Kryžiaus Jonas kopime į Karmelio kalną, Jis sako, kad reikia atmest visokias mistinių potyrių atmainas, kurios Netaip taip svarbios, kaip svarbus grynas tikėjimas. Grynas tikėjimas į Kristų kaip tiesą. Jame mes galim atrast viską, jame mes galim regėt Dievą. Ir, žinoma, tai yra slėpinys, bet kuomet tu dalyvaujate mes slėpinyje, tuomet tarsi tavo Tu regi dvasios akimis, paskaitysiu vieną ištrauką iš kopimų į karmelių kalną. Tas, kuris ko nors dievo klaustų ar siektų kokios nors vizijos ar apreiškimo, elgtųsi ne tik vailai, bet ir nusikalstų dievui dėl to, kad savo akių nenukreipė vieni kristų. Ir ieško, ko nors kita, ko nors nauja, ko nors kas būtų pridėta. Taigi, jeigu kas nors, vat nori to, ko nors, kai Jėzus sakė, iškokite tik Dievo karalystės, visa kita bus jums pridėta. Taigi, kryžiausio sako, jeigu tu ieškai to, ko nors, to, ko nors kita, to, ko nors nauja, to, ko nors labai egzotiška, Galgės ne tik vailai, bet net ir nusikalsti. Taigi kryžiaus sako, jei kas nors prašytų dievo naujo apreiškimo, dievas greičiausiai jam atsakytų taip. Jei traukšti, kad atsakyčiau tau kokiu nors paguodo žodžiu, pažvelki mano sūnų, kuris yra man pavaldus. Tapo pavaldus net žmonėms iš meilės man. Ir patyrė jų keltas kančias. Ir pamatysi, kiek daug jis tau atsako. Jei trokšti, kad praneščiau tau slaptas tiesas ar slaptus dalykus, nukreipk akis vien į jį vieną. Jame rasi slapčiausius lėpinius, jame rasi išminti. Jame irasi nuostabius dievo dalykus, kurie jame ir paslėpti. Apaštalas Paulius sako šiame dievo sūnuje paslėpti visi išminties ir dievo pažinimo lobiai. Šie išminties lobiai tau bus daug didingesni, džiaugsmingesni ir naudingesni negu tai, ką tu taip trokšti, žinoti. Taigi kryžiaus jaunas sako, kad tuomet, kai mes trokštam savo troškimu, pažinti, kai mes norim, kad mūsų būtyje atsirastų kažkas tokio egzotiško, egzotinės patirtys. Tai, ką mes pavadintume mistinėmis patirtimis, kada tarsi dėl mūsų valios pasirinkimo Dievas mus kažko apdovanotų visais, šiais atvejais įvyktų klaida. Jis sako, nereikia rūpintis niekuo, rūpinkis tik pažinti kristų. Jame yra viskas paslėpta. Jis sako, taigi, dvasinėje gėsmėje jis kalba apie tą mislingą kopimą į stačios uolos urvus. Ir tie stačios uolos urvai ir yra tie kristaus liepiniai, nes ta uola yra Kristus. Bet reikia įkopt. Taigi, jis sako, kad kopimas tai tarsi. Žiūrėjimas į tą viršūnę, ar ne tie, kurie kopia į kalnus, jie kaip tik visada žiūri į tą kalno viršūnę. Bet ta kalno viršūnė yra būtent Kristus, nesame ne, mes. Taigi, kryžiausionas perspėja, kad kartais siela ieško kontemplecijos, kuri tarsi būtų tokiu žemišku pavidalu, Žemiškam mūsų gyvenime, bet jis sako, reikia trokšt dangiško palaimingo regėjimo. Dangiško tai tarsi va, dang, danguje, ten, kur yra dievas, kaip mes sakom, Tėve mūsų, kuris esi danguje. Taigi dangus yra ten, kur dievas, tai mes turėtume trokšt ne savo kažko, bet turėtume trokšt paties dievų. Ir tas tobulas regėjimas, apie kurį jis vis prakalba sieloje, jis atsiranda būtent tada, kai, kai mes susikoncentruojam ne į save. Jis sako, tai, kas, kas aukščiausia, tai aukščiausia išmintis, ji yra paslėpta dievė. Taigi, misnis Kristaus lėpinių suvokimas ir yra viena iš tų aukščiausių maldos malonių. Bet, kaip Kryžiaus Jono sako, bet, bet tai nepabaiga. taip tariant, kai tu imi suvokt bent kiek Kristaus Lėpinius, tai tavyje, besiskleidžianti malonė, Kryžiaus Jono sako, pasivei tave skaistina. Taigi tas kopimas įmanomas tik tai sielos skaistinimo būdu, keliu. Siela turi kopdama persikeist. Ir tas persikeitimas ir yra ta mistinė vienybė su Dievu, kuri keičia sielą. Dažnai mes norim nesikeist, kad niekas mumise nesikeistų, tik tai dar kažko gaut papildomai, kažką Tarsi į save to turėjimo būdu įkraut, bet kryžiausionas kalba atvirkščiai. Jeigu nori kopti, tai tai būsi skaistinamas. Tai reiškia, tapsi vis mažiau turintis. Net galiausiai atrodo nelieka net mūsų pačių. Kaip ir Šventas Paulius sakė, kad jau nebe aš, o manyje Kristus gyvena. Taigi dar paskaitysiu vieną citatą. Man iš visų šventųjų mažiausiajam atiteko malonės kelbti pagoniams nesuvokiamus Kristaus turtus, čia yra švento Paulių žodžiai, ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šitas liepinys nuo amžių uždengtas Dieve visų dalykų kūrėjųje kad dabar per bažnyčią taptų, žinoma, kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriau Dievo išmintis. Tai atitinka amžinai į nutarimą įvykdytą mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Taigi Paulius sako, man iš visų šventųjų mažiausiam atiteko malonės kelti nesuvokiamus Kristaus turtus, kad išsipildytų slėpinys, nu amžių uždengtas dieve. Kitaip tariant, čia ne jam tas slėpinys, bet va, kada atiteko ta didžiausia malonė skelps tą didžiausią slėpinį kristų, kai jis tapo iš visų mažiausias. Kaip Paulius sakė, jeigu girtis, tai girtis tik silpnumu" Taigi yra labai panašūs ir švento kryžiaus Jono žodžiai. Visos šios malonės, visos, kurias siela gali gauti, yra žemesnės už Kristaus lėpinių išmintį, nes visos jos yra tik pasiruošimas prie jos ateiti. Taigi visos malonės, kurias siela patiria, Ir patirdama tas malonės siela įsivaizduoja, kad išgyvena tą misnę vienybę, jisai sako, tai yra tik pasiruošimas, nes jos visos yra žemesnės už Kristaus lėpinių išmintį. Jos yra tik pasiruošimas, o ne, o ne tikslas. Taigi ola, apie kurią kalba, Kryžiaus Jonas, jis sako, ola yra kristus. Aukšti šios olos urvai, tai didingi aukšti ir gilus dievo išminties liepiniai kristuje. Apie hipostazinę žmogaus prigimties vienybę su dievu žodžiu, žmonių vienybę dieve bei dievo teisingumo ir gilestingumo atitikimą apreikštuose jo sprendimuose siekiant išganyti žmonėje. Taigi mes matom, kad šitoje citatoje čia ne, ne apie sielą kalba. Jis sako, ola yra Kristus ant stačios olos aukštus ir, urvus, kaip jis sako, kad siela tarsi atlieka tą myslingą kopimą į stačios olos urvus. Bet Kryžiaus Jonas, kalbėdamas apie tą patirtį, kaip tik ir, ir pabrėžė Kristaus ir, slėpinio patį Kristaus slėpinį. Jis ne apie sielą kalba. Ir Kryžiaus Jonas, aiškiai, sako, kad Kristaus slėpiniai tai yra ne, ne tik išorinio, istorinio Kristaus gyvenimo įvykiai, kuriuos mes minim, ir gimimą, ir, ir dabar gavienę išgyvenam, ir prisikelimas ateis. Taip, tai yra sliepiniai, bet jis sako, didžiausias sliepinys ir visų žmonių vienybė, tai yra mistinėme Kristaus kūne. Tai yra viename asmenyje visas trejybinis dievas. Ir jis sako, va, čia yra tas didžiausias Visų slėpinių slėpinys, tai yra pats dievas, jis yra vidinio gyvenimo slėpinys. Ir tas žodis, tapęs kūnu, ta paskelta dievo tiesa žmonėms, padaro taip, kad mes galėtume dalytis tuo dievišku gyvenimo kaip, kaip Jėzaus brolė ir seserys. Bet, bet jis sako, bet Patie tai yra švenčiausios asmenų trejybės gyvenimas ir to gyvenimo šlovė, į kurį ir mes esam pašūkti. Čia yra, jis sako, aukščiausias ir tobuliausias kontempliacijos objektas, šventųjų kontempliuojamas net ir danguje. Kai mes galvom apie Kristų, tai mes labiausiai pabrėžim jų įsikūnėjimą. Ir mūsų atžvilgiu atrodo, Jėzaus tapimas, Dievo tapimas žmogumi ar ne Jėzaus yra už viskas svarbiausias. Taip, ir kryžiaus jau sako, bet svarbus tik todėl, kad per Kristų mes traukiami į visų trijų dieviškų asmenų gyvenimą. Kad mūsų sielose Atsiranda pati dievo karalystė su visais trim asmenim. Kaip jis sako, va tas trijų dieviškų asmenų gyvenimas, kai mes priimam savo sielą šventą dvasią, tą to raišti meilę. Ir su ta meilė tą meilį jungia ir tėvą ir sūnų. Ir mes lygiai taip pat įsijungiam į tą bendrą trejybės vidinį gyvenimą. Meilės, meilės būdu. Na dar vieną paskaitysiu iš gyvosios meilės liepsnos citatą. Sielos perkeitimas nebūtų tikras ir visiškas, jeigu siela kivaizdžiai ir matomai nebūtų perkeista trijuose švenčiausios trejybės asmenyse. Siela suvienyta ir perkeista Dieve. Kviepuoja į Dievą tuo pačiu dievišku kvėpavimu, kokiu Dievas esant perkeistai jame, kviepuoja į ją pats. Nėra reikalo laikyti neįmanomu, kad siela gebėtų ką nors tokio kilnaus, kaip kviepuoti į Dievą taip, kad Dievas kviepuoja į ją kaip dalininkį. Dievui suteikusiai vienybės <coughs> sušvenčiausiai trejybė malonę ji tampa dieviška ir Dievo dalininkė. Tad kaip galima netikėti, kad ji irgi turėtų atlikti suvokiančio pažinimo ir meilės darbą, ar veikiau jis turėtų būti atliktas strejybėje kartu su jie, kaip pačios trejybės. Tačiau tai atsitinka Dievo atliekamo bendravimo ir dalyvavimo pačioje sieloje. Įvykus perkeitimui galiuje, išmintyje ir meilėje, siela tampa panašiai dieva, nes šito jis jai sieki, kurdamas ją pagal savo paveikslą. Taigi šventas kryžiaus Jonas baigdamas aprašyt sielo susivienijimą su trimis dieviškais asmenimis, Aiškiai pasako, kad mes ir buvom sukurti šiam galutiniam tikslui, nes Dievas kūrė mus pagal savo paveikslą. Čia ir yra, kaip jis sako, to palaimingo regėjimo esmė. Ir būtent išmeilis. Iš meilės perkeičiama ir siela. Ir va sielos, kaip, kaip jis kalba, kad... Dievas kviepuoja į sielą, o sila kviepuoja į Dievą, tai tas kviepavimas ir yra būtent pati meilį, kad per, per meilės galę mes tarsi, tas kviepavimas tai yra gyvybės davimas, ar ne, kad mes kviepodami meilį irgi kuriam gyvybę. Taip kaip ir pradžios nygoje sakoma, kai Dievo sukūrė žmogų įkvėpį į jį gyvybę, bet tas Dievo kvėpavimas yra meilį. Taigi, jis sako, mes pirmiausiai Dievo ieškom per tikėjimą, nes tikėjimas yra paties Dievo ieškojimas. Bet jis sako, bet ta vidinė šviesa, kurią mes ieškom per tikėjimą Dievo, yra meilė šviesa. Ir, kaip jis sako, meilė tarsi pakylėja intelektą virš konkrečių savokų ir meilė nuveda net už už tūribų, kurias prieina teologija, kaip mokslas apie Dievą. Ir, kaip jis sako, nepažinimo, o meilės keliu mes patiriam Dievą, tokį, koks jis yra. Mes per meilę Regim dievą, dvasios akimis. Jis sako, meilė uždega to tobulo regėjimo troškimo augnį sieloje. Ir meilė skaistina sielą. Ir per meilę sielą gali regėti vis daugiau. Taigi kryžiaus paaiškina, kad tas dievo regėjimas, ar ne, Ir regėjimas ne dėl regėjimo, bet dėl meilis. Jeigu sėla regi dievą, ji užsidega meilę. Kuo labiau regi, to labiau myli. Taigi jis sako visko tikslas meilį. Ir tas dievo garbinimas ir šlovinimas ir ta šviesa. Ir tas sielos džiaugsmas ateina ne iš kažko kito, bet, bet iš pačios meilės. Nes visa švenčiausių trejybė, tarsi visi asmenys bendrauja meilės kalba. Meilė tai, kas jungia juos ir meilė yra tai, per ką mes galim prisijungti prie jų. Kitoje vietoje jisai kalba apie. Vat, tą meilės patyrimą kaip granatmedžio vaisių vyną. Vėl paskaitysiu citatą. Šis šviežės granatmedžio vaisių Kristaus Lėpinių vynas, kurio nuotaka sakosi paragausinti su sužadėtiniu, yra dievo meilės pilnatvė ir džiaugsmas užtvindantis juos pažįstančia ir suprantančią sielą. Nes kaip iš daugelio granatos sėklų jas išspaudus padaromas vienas šviežės vynas, taip iš visų dievo stebuklų ir visų didingų dalykų, kurie įliejami į sielą, jau užplūsta tik vienas meilės džiaugsmas. Tas meilės džiaugsmas yra tarsi šventosios dvasios gėrimas. Nava, mes žinom, kad kryžiausionas yra poetas, bet Tikrai jis parenka tuos įvaizdžius labai tinkamus. Ir sako yra, kad ir daug tų granatos sėklyčių, ar ne, visas jas suspaudę, mes gaunam vieną, vieną vyną. Vienas meilės džiaugsmas, kaip jis sako. Ir pagaliau, kai tu ragauji tą Kristaus Lėpinių vyną, o jis yra vienas, tai yra tas meilės gėrimas. Jis sako, tuomet tušgyveni tu išgyveni būseną, kurią ir pavadintum tą tikrąją tylą. Jis sako, tyla yra geriau už kalbą. Kalbai yra būtina, nes tikėjimas, kaip jis sako, dažnai ateina klausantis. Bet pati kontempliacijos sėkla, jinai yra Dievo žodžio sėkla ir jinai bręsta tyloje. Ir tylai yra būtent toks ypatingas dalykas, kai atrodo, kad aplink didelis triukšmas, bet medžiai sproksta tyloje. Nesvarbu, kad tai yra miesto medžiai, bet žiedai prasisklydžia tyloje. Visi tikri dalykai, jie vyksta tyloje, nors atrodo, kad aplink, kaip mes kalbam, yra tas triukšmas, atrodo, kad tos tylos nėra, net ten, kur atrodo, kad jos nėra vyksta gyvybės, gyvenimas, kuris yra tyla. Ryžiausiaunas sako, kas nepažįsta meilės tylos, negali pažinti dievo tylos. O tyla, kaip jis sako, visada skirta. Ji, ne, neegzistuoja, ji neegzistuoja niekam, ji skirta kažkam, kaip jis sako. Žodžiai ir tyla? Duoti dėl Kristaus. Kristoje mirštame kūnui, bet gyvename dvasiai. Kristoje mirštame iliuzijai, bet gyvename tiesai. Gyvenimas ir mirtis. Jie vyksta tyloje. Mes kalbam apie Didžiojo penktadienio tylą, bet taip pat kalbam ir apie vėlykų ryto ramybę. Taigi ten, kur... Vyksta tikras gyvenimas, nors išorėjus būtų labai triukšmingas, bet jis skleidžiasi tyloje. Tyloje mokomės atskirti. Kas pabėga nuo tylos, praranda gebėjimą atskirti, praranda gebėjimą matyti aiškiai. Taigi, žmogus, kuris myli dievą, jis yra tyloje. Jis nebijo triukšmo, bet jis jo nepastebi būdamas tyloje. Jis ir triukšme gali būti tyloje. Kryžiausiauna sako, yra ir dorybės tyla, meilės tyla, tikėjimo tyla, vilties tyla. Ir visa ta tyla yra pačiame dieve. Taigi, kai tu esi su dievu, tu mokaisi, Turamybės ir tylos kelių. Jis sako, tikras gyvenimas tai yra dvasinis dalykas, o dvasiniai dalykai yra tylūs. Marija, ji yra būtent kontempliacijos paveikslas, bet ji gyveno tyloje. Ir Marija visais atžvilgiais yra pavyzdys kontempluotujams ir, ir mistikams, tas jos paprastumas, tylumas, nuolankumas, ji buvo tikra atsiskyrėlė, viską laikė savo širdyje. Taigi ji gyveno kaip ta atsiskyrėlė, kuri tuo pačiu slėpėsi savo, savo sūnaus, Slepiniuose ji vaikščiojo po žemę, šlavė grindis, gamino pietus staliams, bet viduje ji buvo visiškoje tyloje. Ji viską saugojo širdyje. Bet mes žinom, kad ir juozapas buvo labai tylus, labai kuklus. Labai nuolankus, bet jo klausė pats Dievas. Ir mes matom, kad tiek Juozapu, tiek Marijos misija, tai buvo tarsi pabudinti žmonių sielos ir suteikti tą galimybę ateit maloniai į pasaulį. Todėl jie buvo toje didingoje tyloje, kurioje augo pats Dievas. Taigi matom, kad toje kontempliacijos ramybėje ne, ne mes turėtume aukt, bet Dievas. Ir Dievas, vat kažkokiu momentu, siela gali sudrebinti, taip kaip pasaulė, ar ne, pažadinti iš miegų. Taigi kryžiaus Jonas, vėlgi gyvojoje meilės liepsnoje, rašo tokius žodžius. Sielos pabudimas tai toks didingas, viešpatavimo ir šlovės kupinas, nepaprastai saldų žodžio veikimas sieloje, kad čia atrodo, jog visi pasaulio balzamai, kvapnus prieskonį ir gėlės, susimaišė bei susikratė kartu, kad teiktų savo saldybę. Jie atrodo, kad juda visos pasaulio karalystės ir viešpatystės, dangaus galios ir jėgos. Ir ne tik tai, visos kūrinios dorybės, esmės, tobulybės, malonės, regisų švito ir daro tą patį judėsi unisonu. Kai sieloja juda šis didysis imperatorius, pasakė Zaijo, nešanti savo karalystę ant savo pečių, Tuomet atrodo, kad viskas juda kartu. Panašiai rūmų durims atsivėrų žmogus iš karto gali regėti į rūmose gyvenančio asmens didybę ir ką jis veikia. Nors sėla, kaip ir kiekvienas kūrinys iš esmės, yra dieve. Jis atsitraukia kai kuriuos priešais ją kabančius šydus ir uždangas kad sėla galėtų bent šiek tiek išvysti jo prigimtį. Tada ji gali matyti pilną malonės jo veidą labai neryškiai, nes ne visi iš atitraukti. Visus daiktus jis išjudina savo jėgą. Todėl matant, ką jis daro, regėsi, kad jis nuolat juda juose ir jie nuolat juda jame. Tad sėlai atrodo, kad Dievas sujudėjo ir pabudo, nors iš tikrųjų sujudėjo ir pabudo jį pati. Taigi tokia yra ta mistinė vienybė, kada pabunda siela, kad Dievo karalystė yra mūsų sieluje, bet mums reikia jai pabust. Taigi kryžiaus Jonas jis labai daug įdėjo. Kropščių studijų, kad to gebėjimo perteikti mistinės vienybės su dievu pamatus, jis galima sakyti buvo šitos ryties fanatikas, kaip mes sakytume ir ne, bet vis dėlto jis neapkrovė žmonių kažkokią nepakeliomą naštą, kurių negalėtume gyvenime pakelti. Aišku, kalbant apie svarbiausius dalykus, jis nenulaidžiauja. Bet vis dėlto jo tikslas tai yra atverti sielai, o tuos tikrus kelius, tarsi juos nurodyt. O tais keliais jau pats Dievas veda sielą. Taigi jis labai nemiego formalizmo, nors, nors tikrai jis labai aiškiai, labai logiškai kalba, tuo pačiu jauti, kad toje kalboje yra daug patirties. Jis kalba be, be dvasinės puikybės ir dažnai perspėja, kad to neatsitiktų sieloms, kurios siekia kontemplatyvaus gyvenimo būdo. Taigi matom, kad kryžiaus Jonas tikrai buvo misnio gyvenimo mokytojas, bet Taigi, apie ką mes šiandien kalbėjom, jis nori pasakyti, kad visiems Jėzus atėjo dėl visų ir visiems sakė, kad aš esu vynmedis, o jų šakelis. Kad visi mes turėtume, kaip Kryžiaus Jonas sako, dekt tuo troškimu regėt Dievą dvasinėmis akimis, dvasiniu būdu. Bet kaip paskutiniai citatui, kai jis sako, atrodo, kad ten visi gėlių aromatai, visi prieskoniai, viskas vienu metu susimaišė ir siela patirė tokį didelį džiaugsmą. Bet matom, kad tas gyvenimas nėra triukšmas, tas gyvenimas yra tyla. Neretai būtent tyla ir atveda žmonės prie Dievo greičiau, negu visi patrauklų žodžiai apie Dievą. Taigi belieka lieka tik tai ir palinkėt tos tylos, kurioje, kaip ir dabar pavasarį, atrodo viskas taip nutilę, bet ir paukščiai grįžta daugiau, girdičių čilbėjimo ir medžių pompūrai tyloje, medžiai jau sproksta pamažu, Viskas vyksta tyloje. Bet tyla yra tokia sielos būsena nuolanki, kuri pirmiausiai priima visą tai, ką Dievas tai sielai paruošė. Taigi, manau, kryžiaus Jonas nekartą tą akcentavo, kad svarbu ne mūsų užgaidos, ne mūsų. Noras turėt Dievą tokiu būdu, kaip, kaip mes susigalvotume, bet labai svarbu kopti į tą olą vis labiau skaistėjant, vis labiau toje tyloje, bet kad ta tyla būtų pripildyta buvimo su Dievu, paties Dievo, kuris yra tiesa kelias ir gyvenimas. Taigi, kaip ir kryžiaus Jono sakė, be Kristaus neįmanoma kontempliacija, be Kristaus nepažinsi Dievų. O patimis ne yra vienybė dalyvavimas švenčiausios trejybės gyvenime. Ir į tą kviečiami visi, todėl pabaigai prisiminsiu mokytojo kartu. Tokia frazė, kad labai svarbu, kad Dievas gimtų sieloje labai svarbu suvokti kad mes, kaip, kaip skaičiau pabaigoje, atpažintume, kad mums reikia pabust. Dievo karalystė jau yra, bet, bet tas gimimas yra mūsų sielos pabudimas, kad mes pabustume tam susitikimui su Dievu. Ačiū uždėmesi. Su Dievu. Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaikytė.